0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, og velkommen til Spørg direkte. Mit navn det er Pek og øh, I er simpelthen velkommen til at skrive ind... Ringe eller whatever og spørge om hvad som helst. Jeg har taget min søn med. Han hedder Anton Falk. Hej derude. <laughs> og, øh...
1: Hvor gammel er du, Anton? Jamen, jeg er 23 år. Ja,
0: du bliver 24 her eh, i næste uge. Ja. Ja. Øh... Vi skal jo bare sidde og hygge her de næste 3,5 øh... ja. tre, tre time. Og så vi håber der er nogen, der er klar til at spørge, fordi... Øh... Jeg kommer lige fra stranden. Det er ja. derfor, jeg har taget hat på, så det var lidt klasket sammen i ja. øhm, Hvad har du lavet i dag? Jeg kommer faktisk lige fra studiet. Okay. Du er været at
1: lave noget musik. Med hvem der? Med min kæreste. Ja? Ja. Vi har et projekt, som øh, vi er i gang med at lave færdigt, som udkommer snart.
0: Hvornår skal vi høre det?
1: Det skal vi jo nok øh, efter sommer på et tidspunkt, når vi har det hele klar.
0: Hmm. Jamen, øh, vi er så set klar til spørgsmål, så der er allerede en, der spørger Hvordan har du klaret dig under corona? <laughs> ja, Anton, du har lavet en plade sammen med din kæreste Jeg har lavet en plade, ja. <laughs> øh, Jeg startede coronatiden der i marts-april med at lave sådan nogle indspilninger faktisk også sammen med dig du spillede trommer ude i Årmslev, og din storebror Emil Falk, han, han spillede guitar i København, ja. og jeg stod inde i Aarhus og, og spillede gulvbass og sang. Og så lavede vi øh, 21 børnesange, som ligger på min YouTube-kanal, McPick, og øh, den ligger også lidt ude på Facebook og på Instagram og nogle steder, hvis man har lyst til at høre lille børnesange. Ja. Øh, og den er... Ja, ja, vi indspillede alle sangene sådan uh, corona-agtigt, ikke? Jo, på øhm, afstand. På afstand. <laughs> og sendt til hinanden. Det var et værre stykke arbejde at gøre det her <laughs> dag. Men da uh, alle børnene de så kom i indskolning og børnehave og sådan noget, så, så stoppede vi det. Og siden har jeg egentlig ikke rigtig Vi kan jo ikke rigtig komme ud og spille koncerter. Jeg har købt mig et lille hjemmestudie, som jeg har placeret nede på Ægerø. Så sidder jeg og skriver sang der. Det er blevet til to nogenlunde sange, indtil videre. Og en masse dårlige. (laughs) Så er det ikke godt nok. Så er det Mikkel, skriver han. Skal du snart holde koncert igen? Måske på P-scenen? Ja, tak for det. Jeg har snakket en del med P-scenen, men de lukker jo snart ned, og jeg tror programmet er ved beud ud dernede, så desværre nåede jeg ikke det i år. Men jeg spillede faktisk en øh, altankoncert ikke langt fra P-scenen, nede i Kildegården, hvor jeg stod ude i parken sammen med et par musikere. Og øh, så sad folk op på deres øh, altaner, og der rødvin og hud og sang med. Det var faktisk lige øh, to dage efter Little Richard, som jo er et af mine store idoler. Øh, døde. Og, øh, så, så det blev, samtidig med, at det blev, ja, et hyggeligt øh, coronakoncert på altanen så, så blev der også sådan lidt, lidt, memorial for, en hyldest til Little Richard. Til little Richard øh. Og så kom jeg til at tænke på, Anton, din øh, morfar, min far. Min farfar. Din farfar, selvfølgelig, mm. for det er min far. <laughs> <laughs> øh, Live, Falk, ja. han, øh, han skrev jo en tekst til et gammelt Little Richard-nummer. Nej, ja, det gør han øh, ikke. Det var den, der hedder... Øh, hvad er den hedder med Little Richard? Den hedder... Rib It Up. Rib It Up, ja. Den blev så til rock hele. Skal vi ikke prøve at spille den? Jo, skal vi Den får du lige, Mikkel, som en lille... Corona-koncert. Men til gengæld, jeg skal lige sige, at mig og Anton og Antons storebror Emil Falk øh, vi spiller på Ægerø den 10. juli. Så det er den første koncert efter, ja, siden siden starten af Men her kommer der et lille Richard-nummer med en dansk tekst af min far, Antons farfar. Ja. Tæt på den far han stikker en ti. Gid den mod kørsel, gider bare flere tæt den bror søster med. hvis du spørger, vi skal, skal vi råkke og kille den der bagefter. Vi skal råkke den, ud råkke den, og hvis vi beden, ud tippe den. Ja, hvis vi skinner hele anden dag berlinet. Lidt tøj på, lad problemerne stå Lad være med at tænke på, hvordan det vil gå. For det går, som jeg sagt Der bliver fyret med kål Og vi skal rock. og rok Hele natten er vi skal den og uh-huh. rokke den Og vise vi Ud, tippe plan. der du løfter på det ene, kan du ikke vimpe det Så lad dig det andet, spørger du ved, Og det er ved god rock, Der vi skal jakke den den vi Ja. Ja. Nightyard. folk, <laughs> Handsomefalk. <laughs> Makepake. <Mødpæk. laughs> tak, skal I Tak, tak. Jeg kan høre, I klapper derude. Der er kommet en SMS. Hvordan startede du din musikælsk karriere? Ja, det ligger mange år tilbage. Øh, min far han var i øh, civilforsvaret og øh, sp- øh, vækkede de andre soldater der om morgenen med sin... Øh, Signalhorn. <laughs> og, øh, og så købte han en trompet, fordi han fandt ud af, at han ville til at spille trompet. Og øh, da han så kom hjem fra militæret, så havde han jo en trompet med, og den lå på gulvet. Og jeg kravlede rundt der og var, ja, ah, jeg kunne nok gå en 3-4 år. <laughs> <laughs> og begyndte at trutte lidt i den. Så min øh, første koncert, det var faktisk på Jazzhus Tavskægget i Aarhus under Aarhus Jazz Festival. 1968, lille pæk, fire år. <laughs> <hældre> ja. Men uh, som professionel, der... Øh, <hældre> ja, altså, der havde, jeg, da jeg gik i, kla- i skole, i, i 9-klasse, der havde jeg bedt, og spørgte Hvor vi <hældre> <hældre> spillede frække sange i funk- og reggae-version. <hældre> um, og sommeren, i 1979, der hørte uh, uh, Lost Kids, det første danske punk- punkband, hedder det vel, uh, som jeg var ret stor fan af. Dem, dem, uh, de hørte mig så i det her band, og så uh, spurgte de, om jeg kunne spille bas, og så sagde jeg, nej, det kan jeg ikke. Så spurgte de om om ikke jeg ville være bassist der. Det blev jeg så. Det var faktisk også i det band, jeg fik mit navn, Pick. Det hedde jeg ikke før. Der hedder jeg Mick Falk, nemlig. <laughs> så sådan startede det. Nå. Hvilket nummer jeg er jeg gladest for? Hvad er dit favorit-Mick Pick-nummer? Jamen, aben er jo god. Aben er god. <laughs> det synes jeg faktisk også stadigvæk, selvom det er 27 år siden, vi indspillede den, og vi spiller den. 200 gange om
1: året. <laughs> ja, den spiller vi godt nok, ja. Men jeg har også et af de numre, som jeg er rigtig. Altså, det er sådan et uh, tømmermandsnummer. Et
0: tømmermandsnummer? Nå, det er tilbage fra Megan The Pick Eller nummeret er faktisk helt fra dengang vi spillede i Mid-Pick and the All Rights. Ja. Der hed min trummeslager Jeppe Sagman. Ja. Øhm, han lavede senere plader under eget navn, Abdullah S. Og så har han spillet med. Nej, det hele tiden skal rigtig mange fede sange. Ja. Øhm, alle går vi ud. Alle går ja. Øhm, okay. jeg, prøver at jeg prøver bare ind på. Så. Uh. Jeg vågner op Sunday morning, but till my mind is duller, Når min hals nor my hands min tunge som leder, Siger jeg aldrig, aldrig mere Som ugen, den går, ja, yeah. min anger, jeg glemmer. Trætte kunens brok, trætte at se flimmer. Når festtrollen kalder, kalder min ven, så står jeg sgu der igen. Forvælder rundt fra sted til sted. Kan vi stoppe med Sammen med. Alle. alle går vi ud og trænger så til kærlighed. Sammen med. til sted yeah. sammen med alle og alle går vi rundt og drenger sådan til kærlighed sammen med det er en dejlig sang. Det er det. Øhm, men jeg tror nok, altså... Jo, det nummer, og så øh, et andet, Jeppe også har skrevet, øh, er jeg ret vild med. Men øh, man kan sige, øh, Scarbeat var jo faktisk den første sang, øh, jeg udgav under eget navn, Pick Party Band i 1982. Øh, jeg lavede det, øh, jeg, jeg, jeg kørte i bus, øh, der kørte en bus fra Årmslev, fra hvor jeg boede, og så øh, ind til byen. Og den stoppede så i Kongsvang, og det var der, hvor Gnexes studiefeedback lå. Øh, og der lavede jeg faktisk omkvædet til Skarbit i, i bus nummer 55 fra Årmslev til, <laughs> til, til, til Viby i, i, i. Øh, og så gik jeg ned i studiet, og så vores producer dengang, han, øh, han er desværre døde i dag, men han hedder Robert Havschildt, han har også produceret øh, Warm Guns og Gnax. Og, og han, øh, han synes, det der var omkridt, det var skidegodt. Og så indspillede vi det, og da vi så havde indspillet musikken, så øh, tog vi fri, og så næste morgen, da vi kom i studiet, så havde han skrevet versene til teksten. Jeg stod op her til morgen. Men altså... Det var, det, var, det var mit første, sådan, mit første hit overhovedet. Første sang, der skrev nærmest. <laughs> Gennembruddet. Ja, det var meget godt. Er det svært at leve af musik? Det er svært at leve, kun af musik. Ja. Det kan du tale mere om. <laughs> <laughs> altså, man skal for det første være heldig, og så skal man have et godt netværk. Øhm, og så skal man være... God til at samarbejde med mennesker. Ja. Øh, og så er der også nogen, der kan klare det med albuer og sådan noget. Ja. Men, øh, men det er svært at leve af musik. Og derfor er der jo ikke ret mange musikere, som, som lever af det. Og de fleste har jo et arbejde ved siden af altså, det, man siger. Få nogen noget og falde tilbage på. <laughs> Øhm, jeg har siden 2000 og, ja, siden 2000 haft øh, byrå hvor jeg så booker musikere og koncerter, og også haft noget pladeselskab og sådan noget. Pladeselskab, det er jo du har også et pladeselskab. Ja, altså, ja
1: det, 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 det er svært at få til at køre rundt. Ja. Man tjener jo på streams, ja. og hvis der ikke er nok af dem, så...
0: Og man får kun 0,07 øre, eller hvad det er. Ja, på spot, <laughs> <ja>. <laughs> øhm, men øhm, problemet for mig, at, at jeg både er buger og musiker i den her coronatid, der kan man sige, der, det er jo to erhverv, som jo absolut er døde, og slet ikke kører nu. Så, så lige nu er det meget svært at leve af både musik og af er yeah. at koncerter og arrangere. Det er en kreativ ting, <laughs> Jo. Der bliver ikke rigtig åbnet op før i starten af september, så, så vi lever af... Hvad var det? Du havde fået rubrød til morgen og det til frokost og rubrød til aften. <laughs> Men, uh... Men vi er glade. Det er det. <laughs> nogensinde været træt af musik? Uh, ikke så vidt, jeg mindes. Uh, uh, nej, altså musik kan man ikke rigtig blive træt af, mm. synes jeg ikke. Uh, uh, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt... Jeg kan godt, for eksempel, da, da Radio 24-7 var der, der... Altså, i stedet for at høre musik hele tiden, så kunne jeg rigtig godt lide at høre ret 24-7. Der var nogle interessante programmer, hvor, hvor de snakkede om nogle sjove, spændende, eller mm. anderledes ting. Og p og sådan noget. Men, altså, men jeg bliver da glad, hver gang jeg hører musik. Ja. <laughs> Man bliver da ikke træt af musik. Man kan blive træt af noget musik. <laughs> jeg har nogle gange været træt af at spille Åabe, men uh, den er jeg glad for igen. <laughs> Skal vi lige tre uger, Abel? Nej, der er kommet et spørgsmål. Det var godt. Nej, nej lad os bare få det spørgsmål frem. Ja, sådan der. Hvem er det fedeste publikum? Jyder eller øh, Fynbo. <laughs> faktisk Fynborg der er de fedeste. Øhm, nej, det ved jeg ikke. Øhm, Fynborg er i hvert fald et godt publikum. Ja. Det synes jeg. Ja. Øh, og altså, Sjællander er også et godt publikum. Øhm, Jylland, det kommer nogle gange an på, hvor man spiller henne. Det gør de. Sådan vestkysten, sådan nordpå øh, Der kan de godt være lidt stille, men altså, de kan godt finde på at komme over bagefter, når man har spillet og givet den gas og så bare py, det var hårdt det her. Der var jo ikke nogen, der reagerede. Så kommer de om med. Det var lige før, jeg grinede, eller lige før, jeg vippede lidt med foran. Ja, ja. De har bare en anden måde at vise deres glæde og lykke på. Men Fyn og så, ja, så de, jamen altså, publikum er jo fede alle steder. Yeah. Og særligt, når man spiller børnemusik. Yeah. Der er børn lidt mere umiddelbart. De, de
1: danser bare, hopper og yeah. yeah. synger med. Yeah.
0: Yeah. 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 En gang en æbe, der boede i en skov Og den kunne svinge sig fra gren til gren Og til banan og sådan, og den bum Rente rundt og lavede det show. Ja, hey! Og æbens lange hale Det kunne den altså sno. Så den kunne svinge op, fra Prince Græn og bananer Når den bum, rente rundt og show Uh, æbe Uh, æbe ja, ligesom dig Sno, æbe, Du har altid lov. Der var engang en æbe, og den var rød blå. Når den skulle svinge sig fra gren til gren, var bagpartiet sådan på den Og oh, så sjovt at kigge på. Oh, æbe. Oh, æbe. Kid, jeg var ligesom dig. Oh, æbe. Oh, æbe. Oh, æbe. du har altid lov til lej. En gang en abe, og den bare op og Når den skulle svinge sig af, på bagpartiet. Sådan på den må, så bun, bun. Også sjov at kigge på. Åh oh, abe, oh, ligesom dig. Sno, æbe. Sno, æbe. du har altid lov til leg. Oh, æbe. Oh, æbe. Ked, jeg var ligesom dig. Sno, æbe. Sno æbe. Du har altid lov til dig, hey! <løbning> Hov! Hey! <løbning> ja, det er lidt svært, når der ikke er publikum.
1: Ja, tror trommer. Lige den her sang, ja,
0: den er man mere vant til sådan noget lidt mere djunglet. Nå, nå. Men uh, trafik I den. hører du selv af musik? Og hvor henter du din spinnspil? Ja. Ja, jeg vil sige... Øh, hm, hm. Det første, jeg hørte, og var ret vild med danske plader, det var øh, en fyr, der hed Caesar. Han havde lavet sådan en øh, EP. Jeg ved ikke, om man... Altså, han, han lavede meget børnemusik og sådan noget, men så lavede han en EP med fire numre, der var ret øh, frække lange her Jensen, ud af vinduet sprang. Og... Øh, Jamen der var, der var nogle, ja, det, det lyder meget til, jeg synes var fantastisk. Og så øhm, skulle min far min far han skulle spille på Roskilde-festivalen i, ja, det har været en af de første Roskilde-festivaler. Så øh, jeg har jo ikke, jeg har ikke været mere end syv, å, å, otte år eller noget. Han spillede med et band, der hed Blueson dengang. Og, øhm, Ja, så, øh, Der så jeg øh, Dr. Hook. Og det, synes jeg, var mega fedt. Øhm, men ellers, så er det sådan noget som Little Richard, og Prince, og øh, Special Selectors, Madness, Scar Banes og Bob Marley, og sådan noget, jeg har hørt ja. hele mit liv. Og så selvfølgelig Klaas og Sex Pistols i en kort periode af mit liv. <laughs> men, øh, Ja, der er meget musik, der inspirerede mig. Yeah. Og så, så, så vi vil begge to inspireret meget af, af sådan noget funk og sådan noget som, som
1: funk og soul, og, ja. Og, ja, som the ja.
0: ja, jeg var engang med blues på på en tur til øhm, til øh, Holland. Øhm. Og det var lige det år der, hvor, hvor uh, Song in the key of My Life med ja. Steve Wonder kom, den double LP. Og uh, den hørte vi så dernede første gang. Det var helt vildt. Ja. Hold kæft, en god plade. Ja, den er Den holder jeg stadig. Det må man sige. her er det varmt. <laughs> Hvilken scene vil være din største drøm at spille på? Og har du spillet på den? Ja, den har jeg spillet på. <laughs> øh, orange scene på Roskilde Festivalen, den spillede jeg på i 1983. Og det var vist først, da det, det, vi åbnede simpelthen Roskilde Festivalen. Øh, og det blev sendt direkte på tv. Og øh, så havde vi sådan en gimmick, hvor vores guitarist han skulle spille guitar solo op i en af de der tv-kraner, der kørte. Og så umiddelbart inden vi skulle på, eller en times tid før vi skulle på, der fandt vi ud af det der trødløse, han havde til gitaren, det virkede ikke, og det kunne ikke nå så langt, eller der var et eller andet med det, der ikke duede. Så øh, han var heldigvis også elektriker. Jan Sander hedder han, vores trist dengang. Øh, så han øh, gik i gang med at løde en 40 meter lang jack Og så op i den der. Men der skete det under hans solo, og under den her direkte transmission fra åbningen af Roskilde Festivalen på scenen. Der hænger ledningen så fast i et eller andet, så de kan ikke få kranen ned igen. Så han må stå og spille solo i... Ja... Og, ja. Så vores tv det blev en langt, meget, meget videre solo. <laughs> men uh, der har jeg spillet. Jamen, der er selvfølgelig andre scener, man også gerne vil spille. Jeg har også spillet teater på Aarhus Teaters store scene. Og jeg har været på de scener her i Danmark, men eller. Nogle af dem i hvert fald. godt. <laughs> Min søn på 11 år. Vi om du har et tip til at blive bedre til at spille guitar? (laughs) Ja, det er nok ikke mig, der skal give det (laughs) tip. Det er nok Jamen altså...
1: At spille et par timer eller en time bare hver dag, det gør simpelthen underværker. Og hvis man kan blive ved at holde fast i det, blive ved med at øve øve sig hver dag, så så når man langt. Og så er en en guitar-lærer jo altid et godt det et godt sted at starte.
0: Hvem har egentlig lært dig at spille guitar og Det er ikke mig ehm, i
1: Nej, altså, <laughs> jeg har fundet ud af meget selv og fundet noget på internettet og læst noget i nogle nodebøger og kortbøger. Og så har jeg lært noget af min storebror, som også, Emil Falk, som også spiller guitar. Rigtig godt. <laughs> Men ellers er ja, det med at bare spille og øve sig.
0: Det er jo den eneste vej frem, og det er lige meget, det, hvad man gør. Yeah. Altså. Om man skal være reviser eller stå på skateboard. Yeah.
1: Eller... Øve sig nogle timer om dagen.
0: Ja. No, <laughs> så er der en sms. Hvordan fandt du på pine og Trompeten? Kan I spille den? <laughs> ja, Piner Trompeten. Det, ja, det er faktisk en meget sjov historie, hvordan vi lavede den. Fordi... Øh, vi havde mig og mit band, McPink and the All Rights, vi havde øh, faktisk lavet vores plade færdig og var glade for den og det hele. Og øh, så skulle vi finde øh, en titel til pladen. Vi havde været ude sammen med sådan en modefotograf for at få lavet øh, coverbilleder og alt muligt. Og coveret var sådan set også næsten færdig. Vi manglede lige titlen til pladen og sådan noget. Og så på et af billederne, der sidder jeg med min trompet og og smiler, og så sidder der sådan en, øh, øh, en fotomodel-type. Øh, og, øh, og så kommer Peter AG ind, han, han var jo min pladedirektør dengang, og så siger han, den skal jo hedde Pigen og Trompeten, den plade der. <laughs> Og så siger jeg, jamen, vi har jo ikke rigtig noget nummer, der har noget med piger og trompeter at gøre. Øh, være? Øh, nu går jeg hjem, og så går du hjem, og så øh, mødes vi i morgen, og øh, så skriver vi den. Øh, okay. <laughs> og jeg gik hjem, og Peter gik hjem, og næste dag mødtes mødes vi over ved Peter AG. Og, øh, og han satte sig så ved flylede, og han havde skrevet den her... Pian og trompeteren, og hun hedder Leila, og jeg hedder Pek. Og så sagde han: Ja, yeah, yeah, det der er meget fint. Men jeg havde også noget. Så trak jeg en lille seddel op af bokslommen, og så, der stod: uh, Hun var høj, hun var nok den spanske stil, to pressede meloner og det dejligste smil. Og så kunne man bare se uh, Peter A.G. Han blev sådan helt ikke ak Ja, ja, ja! Og så gik vi i gang med at skrive, og det jeg tror, det tog to timer, så havde vi skrevet en tekst. Og så, øh, så Mads Mikkelsen, som var trommeslager i Gnx dengang, han øh, roede lidt med boksen og lagde lidt på. Og så blev det til pin og trompeten, som lyder over sådan her. Og hun var høj, hvor den spanske stil Jeg tog pressede meloner og det dejlige smil Hun var tæmmen, cool, og jeg vil rappe min flab Men lige meget hvad sag. så lagde hun an til et gab Men da jeg fortalte om en gylden trompet Så blev hun pludselig en anden. Hvad var der sket? Hun tænkte og bad, hun måtte bare se den Så starter sangen om pin og trompeten Pin trompeten Pin trompeten Pin trompeten Pin trompeten ej, jeg kan ikke rigtig spille på den samme tid med. <laughs> Søde og ville med mig hjem. så var jeg ikke meget for at vise frem. Lidt for lejt man vel, eller bare generet. Sådan lyde med trompeter, det kan godt være svært. Jeg træk den ud og træk den ud og træk lidt ind igen. sagde nu kan du ikke mere trække den. Øh, sagde jeg, sag jeg lad os gå hjem. Så kan vi sidde og mit sammen i et gamle mem. I et gamle mem. Jeg opererer gæstfri, gød, siger hun, så der disse lesbie, hun er helt gallet op. Det lød lidt kornigt, men i blæste kreds, man. Hop mig har Hop mig horny. Jeg huske tydre, hvad der skete, der fast først den fremme. Hun spørger i fuldstændig mundlap. Jeg gav et lille bip på ventilen i midten. Og pinfile flip-pullen ville ved den. Ben og trompeten. Pina trompeten, Pina trompeten, ja du Pina trompeten. Vi lavede med det klassiske repertoire og lidt efter lidt så kørte den barn. Fik bare fra det moderne til det mere gamle tæt på rock and roll, bebop, bebop og jazz, bebop og jazz. <tryk> ah. Aa <laughs> <laughs> Det vi var så varme, men det var trompeten, det ikke. <laughs> jeg kan huske en gang, jeg skulle spille. Uh, <laughs> der er et yndigt land uh, inden en boksekamp med Rachid Laval, uh, som jeg er gået i skole med. Faktisk lærer der boks <laughs> inden han. Uh, og der kan jeg huske Jørgen Mader, efter jeg havde spillet, der er et yndigt land på trompeten. Og Bamse, han havde sunget til. Så, <laughs> så sagde Jørgen Mader. Jeg vil nu heller have set pigen, end jeg har hørt trompeten. Det kunne man godt sige den her gang også. Jo. Der er det så meget mere. Hvor vigtig er lydkvaliteten for dig, når du lytter til musik? Igen. Ja, den er bedre end den her. Sige, men, øh, øh, jamen, øh, jeg lytter jo til musik på mange forskellige medier, kan man sige. Øh, grammofon. Øh, øh, men altså mest er det streaming, sådan set. Øh, og sådan noget sonos halvøje, eller på sådan en Bluetooth højtaler. Øh, men jeg har et par gode højtalere i studiet, hvor man kan spille højt og, og det lyder fedt. Øh, men ellers så, ja, ellers, er, ellers spiller vi lidt selv. Det er næsten det bedste lyd, jeg yeah. Det er hyggeligt. Sidder derhjemme med klaver og guitar og gode venner. Kirstine, hej med dig. Om jeg nyder, nyder karrieren i fulde drag. Yeah. Den er jo gået op og ned, og jeg er jo kastet rundt i alle mulige... Forskellige genre og, og ting og sager i løbet af, af de mange år, jeg har været på banen. Men altså, jeg nyder, at, 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 at der hele tiden har været i gang i noget, og jeg og, 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 og ja, hele tiden har kunne blive ved, kan man sige, med at komme ud og spille. Og stadigvæk spiller de der 100 job om år. Ah, så meget bliver det nok ikke i år, men, men plejer at gøre. Øhm, ja, det gør jeg. Ja, lang tid siden, man har hørt noget nyt fra mig. Det er rigtigt. Altså, ja. Og det er jo, fordi jeg har haft travlt, både som booker og manager for andre kunstner Og og så har jeg jo, som sagt, været ude at spille hver eneste weekend. Så jeg har ikke ikke følt, at jeg har haft tid og inspiration til at skrive noget. Men i den her coronatid, der har jeg virkelig haft lyst til at lave noget, Og er så småt begyndt at skrive sange, som jeg håber bliver til et En gang til efteråret eller, eller foråret næste år. Hm. Ja, altså jeg har altid vidst, at jeg vil optræde sådan set. Øh. Jeg har bare ikke altid lige fået lov til det. <laughs> jeg kan huske, min far han skrev en øh, bunke børnesang til noget børneradio en gang, da jeg var en lille knægt og min søster og hendes veninde, Donna Kedokan, øh, skulle synge. Og jeg spurgte, om jeg ikke også må synge mere. og jeg kunne godt prøve. Så, og så, men altså, der gik ikke ret langt, så blev han nødt til at sige, at du synger simpelthen for fælsk, det, 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 det duer ikke. Men jeg blev ved, og så spillede jeg teater, og så blev jeg ved med at synge, og lavede bands, hvor jeg sang, og, øh, og til sidst så, ja, fandt jeg ud af, eller til sidst så kunne jeg i hvert fald synge nogenlunde, og øh, ja, så jeg er altid ved optræde. Hvad med dig? Hvornår fandt du ud af, at du ville optræde?
1: Jamen det fandt jeg ud af, jeg tror jeg var syv år. Hvor lavede du i, det? i hvert
0: fald mange sådan nogle shivsforstilling, hvor du tegnede billetter og så?
1: Ja, jeg havde mit uh, f- første bane der i første klasse, ja, er som vi kørte gennem hele skoletiden næsten. <laughs> og optrædte vi og optrædte ude på, på vores skole. Og, ja. Så jeg har altid, siden jeg fik mit første trommesæt som syvårig, jeg har jeg vidst, at jeg ville spille og optræde med det. Ja. Og så er der så sket. Ting. Jeg har begyndt at spille guitar og producere mere. Men, ja.
0: Du spiller på alt ja. her. <laughs> ja. hmm. Hvor ser du dig selv om fem år? <laughs> <laughs>
1: øhm, jeg ser mig selv i København, producere musik for diverse kunstnere i Danmark. Og også gerne være noget ud. For landets grænser med min musik.
0: Ja? Ja, om fem år, der ser jeg mig jo som en øh... ældre mand. Der jamen, om fem år, der er jeg over 60. Ja. Men altså, det skulle ikke undre mig, at jeg er stadigvæk hoppede rundt og spillet Ej, det håber jeg da ikke. Eller for børnenes skyld. Jeg, jeg, jeg det håber da, jeg kan stadigvæk, men... Øh... Men nej, jeg, jeg er faktisk begyndt at tænke lidt over, øh, og særligt i den her coronatid, hvad, hvad, hvad skal man nu? Øh, og det er også derfor, jeg, jeg er begyndt at skrive nogle sange, og jeg ja, prøver at finde ud af, hvor det er, jeg vil hen. Og det er ikke børnesange, jeg skriver lige for tiden. Så, så det synes jeg det synes jeg meget sjovt at se, om det kan. Men ellers sidder jeg bare, altså, hvis ikke det bliver til noget, så sidder jeg bare som en eller anden fed manager og booker koncerter. Hvad er det sværeste instrument at spille? Det kunne vi høre lige før. Det var trompeten. Det. Og, og violin er vist også svært. Ja, ja. Det er vist det, er vist, vi kan svare til det. Øhm. Saxofon er også svært. Eller, jeg har prøvet en gang. Det lyder rigtig dårligt, når man ikke kan. Så... Så det skal man heller ikke spille på. Ja. Harpe. Harpe, tror jeg, er meget svært. Ja. Og sådan en... Øh, den der mundharpe, der kan spille alle toner. Ja. Og sådan en Steve Wonder mundharpe, ja. tror jeg også. Ja. Alt skal jo øves. Ja. Yeah. Der skal vi øves og øve og øves. Christoffer. Hej, Christoffer. Mm. Er det sjovt at spille for børn eller voksne? Det er... Det er meget forskelligt, eller det er et svært spørgsmål, kan man sige. Nogle gange er det mega fedt at spille for voksne, nogle gange er det mega træls at spille for voksne. Det kommer an på, om det lige passer til de voksne, der lytter på det. Mm. Når man spiller for børn, så får man hurtigt en reaktion. Det her gider vi ikke, så smutter de. Eller det her, det vil vi være med til at bakke fuldstændig 100% op om. Og så, øh... Og så er det altså sjovt at spille for børn, ja. det vil jeg sige. det er det. Og, øh, og det, det handler om den måde, de reagerer på, de ting, de siger. Ja. Altså, når man stiller dem et spørgsmål. Øh, 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 altså, der er voksne. Jeg kan huske, øh, når vi spillede i gamle dage med øh, McPig Partyband øh, i København, så, øh, så var vi altid så nervøse, fordi vi vidste, at musikpolitiet kom. Og det var jo alle dem der, der stod sådan her. Og kigget, mens vi hoppede rundt og spillede vores partymusik. Men øh, ja, den, øh, den var hård. Men ellers, så synes jeg da også, det, det er sjovt spil for voksne. Ja. Altså, hvis man lige rammer den, der hvor den skal ramme, så, så er det fantastisk. Janus, daus. Hvad har været din fedeste optræden? Jamen, mig Anton, vi spillede faktisk i en baggård en gang, hvor det kun var os to. Og, oh, ja. så, og så var det, det var sådan en privat. En eller anden gut, der havde fødselsdag, og så havde han inviteret nogen. Ja. Det var simpelthen var, så hyggeligt. Var så <laughs> Jamen, folk var bare glade og helt med, og det var sådan lidt uforpligtende. Men, men vi spillede godt, og det var, og de snakker stadigvæk om det. det så noget er jo fantastisk. Øhm. Men altså jeg har også haft nogle, jeg havde en turné for et par år siden sådan en øh, juleturné sammen med øh, Anton Storborg, øh, Emil og Kalmatsen, crazy trommeslager mm. og øh, øh, en der hed Anna Speilig og øh, det show, vi fik lavet til det der, det, var, det hang simpelthen så godt sammen. Og, øh, og der var, jeg tror, det var Musikhuset i Aarhus, eller også var det portalen i København, der gik det bare op i en højere enhed. Der, der var det sådan... Ja, hvor man tænkte, det skulle sgu fedt, det her. <laughs> øh, men altså, der er jo mange... Altså... Jeg spillede også med Kim Larsen i, i tre år. Og der vil jeg sige... Altså, nu kan jeg ikke huske hver optræden, fordi vi spillede jo hver dag i... Det var tre måneder, der på, da vi var på Schiv's Himmelblå, øh, den første sommer, jeg spillede med ham. Men bare den stemning omkring det hele, og det var første gang, jeg prøvede at spille for så mange mennesker. Og, og så at spille med Kim Larsen, det var jo... Og Clausen og Petersen var med os, så... Ej, det, var, det var sgu stort. Svært at gå fra musiker til bukere, ser man en anden side af branchen. <laughs> ja. Altså, dengang jeg gjorde det, det var egentlig fordi, at... Øh, jeg, følte, jeg følte, at... Øh, jeg følte, de øh, bukere, der bookede mig... Øh, Bare tog en masse penge, og så skulle man gøre det hele selv. Men øh, efter jeg blev buger så kan jeg da godt se, at det, <laughs> <laughs> det er så som man gør. <laughs> øh, øh, nej, grunden til, at jeg startede som booker i virkeligheden, det var, øh, fordi at, øh, vi begyndte at lave de her store øh, Åabe-koncerter i, i 2000. Eller i, ah, nej, 6, 96. 96, ja. Og så efter de første øh, to år, tre år, øh, var der nogen, der hed PTH, der, der bookede artister ind til det her. Og, øh, og jeg synes bare, at, at det var mig, der hele tiden sådan skulle vælge ud øh, nogle sange og, og fortælle dem, hvad, hvad de skulle sige mellem numrene. Fordi nogle af dem var jo sådan rockstjerner og Sand sagde nogle helt sjov mærkelige ting mellem, mellem, som var meget voksen-agtigt. Så, øh, øh, så lidt efter lidt, så overtog jeg ligesom, bookingen af, af bandet. Det blev så McPig Party Band, der spillede som backing band på de her store O.A.P. koncerter Og så bookede jeg alle solisterne og sådan noget, og, og havde styr på det i, i, i 10 år. Øh, og det var der, jeg startede mit første booking øh, Fordi jeg, jeg altså, jeg booker de her fire koncerter og, og, og står for det. Men resten af året er der også masser, der gerne vil have noget børnemusik ud omkring. Og der var forskellige fede børnenavne, også dengang, øh, som ikke rigtig var kommet op og sådan noget. Og så kunne jeg begynde at booke og book, lave et lille børneband selv, og som vi også bookede, og ja, og så blev det det. Anton? Ja? Jeg tror, vi er færdige. Er færdig. Så kan vi ikke engang nå det sidste nummer, men uh, tusind tak for i dag. Det ja, var tak et hyggeligt for det. Det var det. Det var, var. spil for jer. Uh, vi kan da lige slå den anden, imens rulleteksterne kører. Kan du huske den gang i 68, Bob Dylan var hip og blomster. Vores hår, det var langt, og vi røg has, ja, vi gjorde. Bag til naturen, et smut ud i skoven, afgen og pels og sindaler. Jeg svæver, jeg aldrig vil glemme det, jeg gør. Tror du, vi er ude? <laughs> kan I have en dejlig sommer?